0: 古典名著《红楼梦》，播讲欧福云。欢迎收听第六回《凤姐弄权》下集。出殡日期临近了，凤姐忙得茶饭无心，只是因为平时好强，怕被人褒贬，所以费尽精神，筹划得十分整齐。出殡那天，天明即时，一班六十四名青衣请灵，前面灵旗上大书：“告封一等宁国公种孙傅，防护内廷，子进道，御前侍卫，龙进卫，想强寿，甲门秦氏宜人之灵柩。”所有执事陈设都是现赶着心做出来的，一色光彩夺目。宋殡的光刻有郑国、李国、齐国、治国、修国五公之孙。单国公告命亡故，所以他的孙子不能来。这六家和荣宁二公当时被称为京都八公。其他的还有南宁郡王孙、西宁郡王孙等诸王孙公子，不可胜数。大小轿子车辆不下百余乘，加上前面的各色执事、陈设等，接连摆了三四里远。路旁彩棚高搭，设席张宴，和音奏乐，都是各家路祭。一时见到宁国府大兵浩浩荡荡，压地银山一般从北过来，听到传报北静郡王也前来送殡，贾珍、贾赦、贾政三人赶忙迎上前去，以国礼相见。贾珍说：“全父之丧，累蒙郡驾下临。”北静郡王笑道：“哎，嘿，我们是世交，怎么这么说？”又问贾政：“哪位是贤玉出生的？我早就想见一见，何不请来一会？”贾政忙命宝玉更衣，领他前来。宝玉举目望去，见北静郡王。面如美玉，目似明星，好个秀丽人物！忙上前参见。北静郡王从轿内伸手搀住，见到宝玉，面如桃花，目似点漆，笑着说：“果真名不虚传，果然如宝似玉。”又问。闲的那宝贝在哪里？宝玉连忙从衣内取出地上，北静郡王细细看了，又念了上面的字，然后问：“果真灵验吗？”贾政连忙回答：“虽然是这么说，但是从来没有试过。”北静郡王一面啧啧称奇，一面礼顺彩涛，亲自替宝玉戴上。又携手问宝玉几句，在读什么书？宝玉一一应答。北静郡王见他言语清楚，谈吐有致，十分喜欢，笑着对贾政说：“令郎真乃龙居凤雏，将来……”楚凤青与老凤生，前程不可限量啊！贾政陪笑道：“犬子承蒙夸奖，果如所言，也是我等姓氏啊。”北静郡王于是将腕上的一串念珠卸下，递给宝玉说：“今日初见，苍茫无敬贺之礼。”这个是圣上亲赐的念珠一串，全为敬贺之礼。宝玉连忙接了，谢过。就这样，宁国府送殡，一路热闹非凡，然后出城奔铁剑寺大路而来。这铁剑寺原是荣宁二宫当年修建，现为亭灵专用。再说这凤姐，闲在铁剑寺不方便，就住到附近的馒头庵。等她回到静室歇息，相伴的老尼静虚趁机说道：“我有一事要到府里求太太的，先请奶奶的事下。”凤姐问道：“什么事？”老尼道。阿弥陀佛，有个施主姓张，是大财主，他有个女儿金哥，被长安府府太爷的小舅子李少爷看上了，没想到这金哥已受了原任长安守备公子的聘礼，但是这李少爷一定要娶。守备家偏又不许退聘礼，这就打起官司来了。我想，如今这长安节度使云老爷和府上相好，如果有办法，求太太和老爷说说，写一封信过去，请云老爷和那守备说一声，不怕他不依。要是肯行，那张家哪怕倾家孝敬，也是情愿的。凤姐听了，笑道：“呵呵，这事儿倒不大，只是太太不想管。”老尼赶紧说：“太太不管，奶奶可以主张啦。”凤姐笑道。呵呵，我又不等银子时。老倪听了半晌，叹道：“哎，虽然是这么说，只是这张家已经知道求过府里了。如果不管张家，不说没功夫，不贪图他的谢礼。”倒是府里头连这点手段也没有是的。凤姐听了这话，便发了兴头，说道：“你是知道我的，平日里从不信什么阴司地府报应的。不管是什么事儿，我要说行就行。你叫他拿三千两银子来，我替他出这口气了。”老尼听了，非常高兴，忙说：“有有，这个不难。”凤姐又说：“这三千两银子，不过是给跑腿的小厮们做个盘缠的，我是一个钱也不会要他的。”老尼连忙说：“既然是这样。”奶奶，明天就开恩吧。凤姐道：“你瞧瞧我这忙的，哪一处少得了我？我既然答应了你，自然会尽快了结的。”老尼说：“这事儿要在别人，自然是忙得不可开交了。”要在奶奶再填上些，也不够奶奶办的。这俗话说得好，“能者多劳”。太太见奶奶这样才情，越发都推给奶奶啦。一路奉承，凤姐更加受用了。第二天，凤姐悄悄的。将昨天老尼所托的事儿对来旺说了，来旺心领神会，急忙进城找代写书信的人，假托贾琏所主，修书一封，连夜前往长安县。结果百里之道两天功夫就全部办妥了。那节度使名叫云光。久欠贾府人情，这点小事哪有不答应的？于是守备无可奈何，只得忍气吞声地收了以前的聘礼。谁知道这张家女儿金哥，听说退了前夫，另许李家，便一条汗巾悄悄地寻了短见，那守备之子也是个情种。听说金哥自尽，也投河而死。可怜这张李两家没去，弄得人财两空。这里凤姐却稳拿了三千两银子。王夫人等连一点消息也不知道。从此，凤姐的胆子是更大了，以后所作所为诸如此类。不可胜数。感谢收听《红楼梦》第六回“凤姐弄权”。欢迎继续收听下一回“元妃省亲”。